0: 985. Hola, viajeros. Hola. hola. Yo
1: soy Jaime. Soy Pepe. Bienvenidos y esto es
2: Hecho para Viajar. Innovador.
1: Divertido. Viajero. Natural. Informativo. Hecho para Viajar.
2: Hola, hola, viajeros. Bienvenidos a un episodio más de Hecho para Viajar. Este episodio les tenemos una sorpresa. Tenemos un invitado que llevamos mucho tiempo esperándolo, va a estar buenísimo, no se lo pueden perder, está conmigo Jaime, ¿Cómo estás, Jaime?
1: Hola, Pepe, hola, viajeros, muy bien, muchas gracias por la presentación, así es, el día de hoy está con nosotros un invitadazo porque traemos un tema, como siempre, en Hecho para Viajar, rompiendo paradigmas, rompiendo todas las barreras, y escuchando todos los puntos de vista, ¿No? Entonces, sí. un tema súper interesante que ahorita les platicaremos, viajeros.
2: Así es, Jaime. Oye, pero aparte, esta es una duda que yo tenía desde hace mucho tiempo, pues nosotros nos dedicamos a solucionar eh, todo tipo de preguntas, y por cierto, viajeros, mándenos sus comentarios, mándenos dudas, aquí encantado de resolverlas, creo que hoy vamos a resolver gran parte de, de estas dudas que nos han puesto, y este síganos en todas las redes sociales, estamos como hechos para... Toda.
1: En caso como hecho para dejar en Facebook, en Instagram, suscríbanse en YouTube Y pues bueno, ya quiero entrar de lleno al programa, Pepe, a ver, platícanos ¿Quién Inter está con nosotros el día de hoy?
2: Primero que nada, le damos la bienvenida a nuestro invitado, Raúl Estrada ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, Pepe, muy bien, Jaime, ¿Cómo están ustedes?
3: Este, muchas gracias por la invitación y, Bien, muy bien, la... Raúl
1: Al contrario, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy
3: Pues bueno, la... Eh, no sé cuál sea la pauta de, de las dudas y las inquietudes, pero yo creo que a mí este medio me va, me viene como dice nuestro señor presidente, como anillo al dedo, porque pues es una manera de expresar eh, ciertas, eh, ciertas inquietudes de lo que está sucediendo en la industria del turismo a nivel global. Eh, la primera es que se pierde esa, esa calidad humana de atender a alguien eh, ...frente a frente, el escritorio lo conoce... ...donde se comparten anécdotas, experiencias... ...y sobre todo lo que es muy importante... ...de un agente de viajes... ...es que él les organiza la logística... ...de qué estoy hablando de logística... ...yo creo, mejor dicho lo afirmo... ...que parte de un viaje, en un recorrido... ...el 50% de la optimización de ese viaje... ...va a ser la logística... ...¿de qué estoy hablando de logística?... ...estoy hablando... ...que los vuelos tengan la conexión perfecta... ...que sean del mismo aeropuerto... ...que no tenga que cambiar de aeropuerto... ...que el cliente no confunda... ...las, ilda, las Islas Malvinas... ...con las Maldivas... ...y que por un lado anden por el Pacífico... ...y el otro lado está por el Atlántico... ...y sí. que otro que quería un viaje nacional... ...lo mandaron a La Paz Bolivia... ...y era La Paz Bajo California... Y pues el trato tan impersonal, tan frío de una computadora les va a decir, ya pagaste, no hay reembolso. ¿A quién le reclamo? No se sabe a quién. Es importante que el cliente se dé cuenta que el 50% de la optimización de su viaje va a ser por la logística basada en el conocimiento y la experiencia de la gente de viajes. Totalmente de acuerdo. Eh, te puede platicar de los restaurantes Te platica de las anécdotas De la comida de algún lugar Que es lo que hay que hacer Y eh, yo sé Que la sistematización Y fíjese que sigue siendo un tema De logística y tecnología Todo lo que está sucediendo Con lo que está transformando La industria del turismo Tecnología Hablamos del Airbnb Estamos hablando del traslado Del aeropuerto a su hotel que sería el Uber o que sería otra otra plataforma de transporte y podemos hablar también de reservación de hoteles que sería a través de las plataformas eh, que ya conocemos Booking eh, 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 Xperia y muchas más que existen claro. ahí están, sí efectivamente hay ocasiones en que los precios son más atractivos pero resulta que si hablamos de líneas aéreas las líneas aéreas las famosas locos están volando de aeropuertos alternos. Llega el pasajero, dice, me ahorré un dineral en el vuelo del avión, en el costo del avión, pero resulta que el traslado de un aeropuerto al otro aeropuerto es exactamente el mismo. Ahora lo estamos viendo, por ejemplo, en el arrendamiento de carros. Eh, generalmente ustedes conseguían un carro eh, por una semana en Estados Unidos, 75 dólares, ahora ustedes van a Chetumal están cobrando dos mil pesos por el por el arrendamiento, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que esos tipos, este tipo de detalles son muy importantes en el disfrute de un viaje que no va a tener incidencias más caros, se pierde, no estaba el hotel, quieren claro. reclamar, no están a quien, no tienen a quien reclamarle, porque las computadoras no tienen amigos, no, sé, no tienen conocidos claro. y funcionan en base a ingreso de pago, no hay pago, no hay servicio, y no hay reclamación de solución inmediata.
2: Y sí, no tienes con quién, quien te dé la cara, ¿no, Raúl? O sea, no y tienes quien con quién. te dé la diferente. cara,
3: anécdotas, y, y quizás no quiero parecer, este, una expresión de amargura, pero ahora que estuvimos en la crisis, no saben cuánto problema tuvimos para reembolsar el dinero que el cliente ya había pagado. Los que hicieron directamente la transacción, con el prestador final del servicio, que pudo haber sido el hotel, pudo haber sido la línea aérea, y otros involucrados en unas vacaciones, tardaron año y medio en reembolsar. ¿Y quién es el que daba la cara? El agente de viajes. Entonces, el agente de viajes, eh, digo, perdón, el cliente, estaba ya en una situación molesta, y le decía yo, parecería un poco eh, simplista la respuesta, y le decía, mire señor Hernández, lo mejor que pudo haber hecho usted es reservarlo con un agente de viajes porque en este preciso momento le estamos dando seguimiento a su reembolso y lo va a tener y nosotros nos vamos a pelear por ustedes y les voy a comentar otra incidencia que el cliente no lo ve y que se va con el deslumbramiento de una tarifa locos muy barata es el que el, la línea aérea le dice usted va a poder volar cuando quiera oye, pero no sabemos si cuando quiera, si el pasajero era un pasajero mayor de edad, está en condición de hacerlo, o viajar otra vez en la misma ruta, o era una ruta sofisticada, pues ya lo perdió. A nosotros, los agentes de viajes, las líneas aéreas no nos reembolsaron el dinero, las navieras no nos reembolsaron el dinero, y tuvimos una batalla de 18 meses negociando para que se le regresara a su cliente, porque es más cliente que de nosotros, es del prestador final del hotel, la línea aérea, la naviera, y eso es servicio, y por ese servicio ellos no pagaron absolutamente nada y tuvieron la calidez del agente de viajes y explicarles lo que había sucedido. Al final, en muchos de los casos, el agente de viajes dio la cara y algunos desafortunadamente ya no están en, 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 en el negocio porque ha sido realmente una situación muy difícil. De tal claro. manera, y la conclusión de para qué sirve un agente de viajes es el que le maneja la logística, el que le maneja el mejor precio, el que tiene la vocación de servicio y la calidad humana para atender al cliente. Y le digo una cosa, eh, Jaime, Pepe, los mejores amigos que yo tengo los he conocido de inicio como clientes. Y no hacen otra cosa y preguntan, Raúl, yo vi en tal pantalla esto que está muy barato, ¿me lo puedes conseguir? Y le digo que sí, pero tiene estos inconvenientes. Y al final dicen, es un poco más caro, no más caro, tiene un costo mayor hacerlo a través de un agente de viajes, pero le está dando cosas que tienen el mínimo de restricciones. Ustedes pueden comprar un boleto de aquí a Madrid y viene la gente y dice, cuesta 12 mil pesos. Perfecto, pero no tiene ninguna garantía y ahora ustedes ya saben la modalidad, no incluye maleta, no incluye alimento, este, falta que en una ocasión futura las líneas aéreas se les ocurra dar paracaidistas con, paracaídas con costo adicional, porque no va a ser escala el avión, porque es low cost y es más barato, <risa> sí, lo digo sí. con cierta ironía, pero eso sí, es lo claro. que quiero que vea el cliente, vamos pero para allá si sueno, si sueno amargo, eh
2: no, sí, no, 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 pero tienes toda la razón. Y aparte, eh, Raúl, no me dejarás mentir, pero en estos momentos tan difíciles de COVID, tan impredecibles, en donde a lo mejor te compras un, un vuelo de avión y este, y, y, y el, el país a donde vas, tu destino, Ahora ya tiene alguna prohibición o, o prohíben los los vuelos de tu país, entonces ahí es justo cuando valoras lo que es una agencia de viajes, a diferencia de una página de internet que nunca te van a dar la cara y pues vas a perder ese, ese dinero, ¿no?
3: Y, y, viéndolo, y viéndolo con una actitud amplia y, y sin tanta amargura, amargura sí. comercial... Es que eso es logística, de eso es lo que estoy llamando. Logística sí. del conocimiento, el detalle, el detalle del viaje. Y no me negarán ustedes que cuando han viajado les toca un detalle agradable de algo que conocieron. Y es sí. lo que hace un viaje memorable, todo ese tipo de detalles. Ahora la gente ya no habla de detalles memorables o coincidencias bonitas o vivencias agradables, sino habla de que le salió en un peso, que le sí. salió muy barato. ¿Y qué fue lo que conociste? Nada, pero me salió muy barato. Entonces hay que valorar el precio, lo que queremos gastar, contra la vivencia, la calidad de la vivencia. Y yo lo digo siempre, que lo que, se gasta en lo que se gasta en viajar, se gana en vivir. Y se gana más en vivir si es con un agente de viajes que les va a dar el detalle y el seguimiento para el máximo disfrute de un viaje, que en muchos de los casos son viajes... Hay gente que ha ahorrado años para hacer su viaje, y por ahorrarse unos pesos, se va en la low cost, pero no conoce más que aeropuertos, llegó tarde, el vuelo es en la noche, ya lo perdí, el regreso hay que comprarlo porque no se pueden hacer cambios, etcétera, etcétera. El agente de viajes, y yo siempre critico a mis colegas porque yo digo que tenemos síndrome de agente de viajes el síndrome de agente de viajes es que el cliente regrese feliz y que nos cuente sus anécdotas y que diga no, Pepe y Jaime son geniales para las recomendaciones se conocen el mundo alrededor del, del mundo se conocen todo alrededor del mundo y llegan y los presumen con sus amigos y esos amigos a los que los han presumido vuelven a ser clientes de nosotros y les claro. vuelvo a decir, mis mejores amigos he viajado con ellos, con ellos muchas a muchas partes del mundo de repente organizamos hasta grupos donde yo los he llegado a acompañar y bueno, todo el mundo me pregunta que cuando se hace el viaje donde yo vaya Porque si yo voy o alguien de la oficina Pues ellos quieren ir porque se sienten verdaderamente mimados En esa logística que es muy importante Y es el conocimiento de muchos años, Pepe Exacto, sí, Es, no, es la experiencia,
1: es la experiencia definitivamente lo que vale de agencia de viajes, Raúl Oye, yo te quería hacer una pregunta A ver, ¿una agencia de viajes puede organizar cualquier tipo de viaje? ¿A qué me refiero? Eh, yo me imagino que a lo mejor lunas de miel o despedidas de soltero pueden organizar perfectamente viajes más grandes ¿no? por así decirlo, pero si yo me quiero ir de mochilazo, por decirte un ejemplo o un viaje mucho más económico y mucho más sencillo, sin tener que recurrir a, al internet por así decirlo,
3: y querer contar con toda la experiencia, ¿se podría cuadrar algo así con una agencia? Sí, sí se puede, este, Jaime mira, el turismo a nivel mundial está dividido en dos partes ...en tres partes le podemos llamar... ...lo que le llaman leisure... ...que es turismo vacacional... ...que va exclusivamente a vacacionar... ...y luego el... ...el negocio... ...el, el, el, el segmento... ...de corporativo o business... ...ese es otro... ...dentro del, del, del business... ...están las convenciones, viajes de negocios... ...agenda de viajes con un recorrido específico... ...y esos señores generalmente... ...piden una cosa... Que en términos técnicos, no lo voy a decir ahora, pero de repente claro. sirve, le dicen un FIT, que quiere decir Full Inclusive Tour. Entonces, le hacen toda una logística de negocios y obviamente tiene una un costo adicional, porque van hoteles de primera, etcétera, etcétera. Es el, el precio de pura al cliente. Valga la, 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 la brutalidad de mi comentario, pero ese es un segmento. El de Leisure es más barato, es más accesible, porque estás comprando por volumen. ¿Qué quiere decir? Que en un autobús donde tú metes 50 pasajeros, si nada más tienes 10, el costo del autobús se va a prorratear entre los 10 pasajeros. Entonces, como en el caso de leisure o programas vacacionales se manejan volúmenes, los costos son más bajos y el pasajero disfruta de la compra por volumen. Eh, los, los aviones se contratan por grupos la tarifa es más barata los hoteles te dan una, una tarifa más económica o te dan un valor eh, adicional a, a, a lo que te están dando en el caso del mochilero no, no lo queremos eh, ignorar, existe y es real y generalmente quien lo va a hacer son los los jóvenes y dentro de ese segmento de jóvenes va lo que ustedes hicieron un programa que lo lo monitoreé por ahí, donde hablan de los estudios en el extranjero y todo lo demás. El, en ese segmento está la gente joven, estamos hablando de alrededor de 15 años a los 30 años máximo, que salen para dos cosas, para descubrir el mundo, es su primer viaje que hacen eh, solos sin su familia, eh, llevan su casa de campamento, hay lugares que hacen campamento también, y eh, es obviamente si no tienen techo y si no tienen hotel, pues va a ser mucho más barato, aquí lo que va a determinar su viaje va a ser el costo por el tipo de transporte que tengan, ya sea avión, ya sea un camión, y eso generalmente el mochiloro como es muy, muy limitado de presupuesto, pues tiene muchos pros y contras que él solo tiene que solventar, y en la medida de su recurso económico hacerlo. ¿En qué podemos ayudarle nosotros? Pues podemos ayudarles en, en el costo del avión, algún eh, costo de autobús, pero estamos hablando de que tienen costo muy reducido y que tiene sus riesgos Sus riesgos en términos de la expectativa. ¿no? Ahora, claro también sí. hay gente muy culta que no tiene el dinero, pero quieren ir a ver eh, cosas de historia. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿qué es lo que te interesa en un viaje? ¿Quieres una vivencia? ¿Quieres, no lo digo de manera este, cómica, no? ¿Quieres ver piedras, historia o simplemente quieres asolearte o, o a qué vas? De ahí saltaría yo un poquito al tema de los barcos y de los cruceros. ¿Por qué los cruceros han tenido tanto éxito y generalmente y todavía tenemos ese privilegio de que los clientes nos llamen y nos pregunten de cruceros? Es muy buen punto. Es un producto muy sofisticado, pero que tiene el mayor valor agregado a un precio fijo que tienes, tu comida, tu cena, tu recorrido, vas por todas partes y, al, y algunos hasta novias o novios se encuentran a bordo y regresan felices de su crucero, ¿no? Nosotros tenemos una especialidad, obviamente, cruceros, pero eh, me interesó mucho cuando escuché el programa que estaban haciendo de cursos en el extranjero, porque... Y curiosamente cuando yo empecé turismo empecé haciendo reclutamiento de familias en Inglaterra, tocando puertas para que nos permitieran que llegaran estudiantes y nos proporcionaran el servicio de Bed and Breakfast que ahora se llama eh, Airbnb ¿no? que al final es aire y, y, y cama, no, pero es una abreviatura, entonces les podemos decir que si ustedes fueran mis clientes y estuvieran enfrente de mí como agente de viajes, no por ser yo como agente de viajes, es otra dinámica y otro entusiasmo que comunican al llegar a la casa de lo que les platicó el agente de viajes, a dónde pueden ir, cómo pueden hacerlo desafortunadamente, sí. voy a hablar en términos un poco coloquiales la camada de, de colegas míos que deben andar por los 60, 70, 80 años, gente que viajaba mucho y conocía y realmente eran seductores de viaje, el cliente no se escapaba si no hacía lo que decía él por el tema de la seducción, de la logística de la oportunidad, del precio y miren, es un punto de equilibrio no se puede tener todo en el tema de un viaje de mochilero claro. ¿sí? y tampoco un mochilero se va a sentir cómodo a, un, a una cosa que sea muy costosa y ahora les quiero comentar que el, los hábitos de viaje en México y en el mundo en México tendrá de 30 años para acá, 35 años el crucero cambió el hábito de viaje de muchos pasajeros es mucho más barato en el Mediterráneo hacer un crucero de una semana con avión, hotel y todo lo demás que les va a costar $1,500 dólares que son mil pesos, que se los van a gastar en Cancún pero aquí conocieron varios puntos en el Mediterráneo eh, ¿Saben qué lo incluye? Hay cosas muy curiosas hay señoras o clientes que nunca han hecho un crucero nos llaman y nos preguntan que si pueden tomar un barco en Veracruz para ir para ir a ...algún puerto dentro de España a Barcelona y le decimos señora, eso fue cuando se descubrió América y ahora ya no existe, pero existen cosas mejores, más baratas y eh, sofisticadas y espectaculares, en fin, toda esa, esa ese cúmulo de información y de detalles son lo que hacen un viaje memorable... Y eso lo va a hacer con un agente de viajes. Claro, Raúl, y como bien
2: dices, el ajá es, es mucho el mercado, ¿no? O sea, si eres una persona que a lo mejor tu plan es irte a la aventura y ver qué pasa, pues sí, pues a lo mejor no no es para ti, ¿no? El, el, el ir a una agencia, ¿no? Pero si tú quieres tener planificación, logística, comunicación, com comodidad, todas estas cosas, pues entonces independientemente de la edad que tengas, te conviene más ir a una agencia. Absoluto, sí, absoluto Pepe absoluto. 100% Oye Raúl, ¿y tú cuánto tiempo has estado en, en, trabajando en la industria de las agencias de viajes? 40 años 40 años, nada más viajeros, para que vean 40 años de experiencia Que no ¿Y se diga
1: que no les traemos invitados de primera viajeros sí. Para hablar de las agencias de viajes les traemos un expertazo con toda la experiencia del mundo sobre el tema
2: Oye, Raúl, ¿y cuál ha sido el viaje más extraño que has tenido que, que planificar o uno de los más raros? Fíjate que
3: esta es una buena pregunta y lo que es, me da la impresión que tú te quieres ir de viaje y que llegas a la agencia de viajes ah. y le dices, me quiero escapar de la rutina. Yes. Es, sí, lo que yo te, es la pregunta que yo hacía al principio. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren conocer historia? ¿Quieren destino? ¿Quieren playa? Este, si quieren divertirse, mira, te voy a dar. Por ejemplo, una rutina de jóvenes que se van en un crucero. Eh, ¿Qué es lo que pasa en un crucero? Bueno, pues tienes la comida, tienes entretenimiento, tienes discoteca. Eh, generalmente se la pasan toda la noche en la discoteca, bailando y pasándosela bien en los casinos. Al día siguiente se paran a las 3, 4 de la tarde. No saben en qué partes del mundo están, pero tienen todo lo que es la diversión. Y es un segmento que va a buscar una, una vivencia. De acuerdo a esa edad y muy válido, no lo estoy criticando. Lo único que te digo que es muy, muy cómico, ¿no? Eh, claro. La otra es, eh, ¿qué es lo que quieres hacer? Tienes un, no vamos a hablar del mochilero, que es una experiencia muy limitada, pero vamos a hablar de la media, ¿no? No vamos a distinguir pasajero, vamos a darle lo que, su, lo que en su circunstancia pide. Te voy a decir una experiencia de gente que te pide jóvenes que llegan y te dicen, oye, yo quiero hacer un crucero, pero sabe que va mucha gente muy viejito ahí en el barco y pues queremos sí. gente joven y obviamente eh, pues quieren ir a la conquista y no la van a encontrar porque son gente muy mayor de edad que no, no está en disposición de hacer filtreo en su viaje, ¿no? Entonces, aquí el tema es qué hacer del viaje, cuál sería el destino, cuál me gustaría a mí, pues depende, ¿no? Si estamos hablando... De historia y regresar al pasado de lo poco o mucho latino que tengamos los mexicanos, pues el primer, el primer punto sería Europa. Y dentro de Europa, ¿qué es lo que más me gustaría y lo que es más interesante? Inclusive yendo como mochilero, pues estamos hablando de Francia, estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Italia y en ese orden es la demanda de ese país. Si tú te das cuenta cuánta gente va a España en temporadas antes de, antes del de COVID había prácticamente direct, vuelos directos de la Ciudad de México a Madrid, tres vuelos diarios de, de Aeroméxico, tres vuelos diarios de, de Iberia iban llenos seis, más los otros con conexión, ahora están ya abriendo vuelos después de la pandemia directos desde Madrid y de Guadalajara,
1: etcétera, etcétera.
3: Y Luego el siguiente destino que a mí me gustaría dependiendo del objetivo me gusta mucho Asia, porque Asia es y, y nos preguntamos por qué los los chinos están en la situación económica y de tanto progreso actual porque tienen miles de millones de años culturales antes que nosotros y junto con la cultura todo ese acervo de costumbres y religión y junto con la religión va el arte, la pintura, la artesanía y es interminable si tú me dices qué parte te gusta de Asia me pones en un, en un predicamento porque me gusta mucho Camino Cambodia, con, con toda esa zona del, del, del Angkor Wat me, me apasiona China me apasiona Japón es interminable, y ahí es prácticamente sí. es de, de, del polo norte al polo sur interesante, terminando por Australia, que Australia para mí sería, sí interesante pero es lo que todo mundo aspira, no el American Way of Life ...con el detalle europeo, inglés, etcétera, etcétera. Y hay muchos lugares y es interminable. Sudamérica es muy interesante, pero como sí. somos latinos y, y nos intuimos en términos de gusto... ...y el idioma nos comunica y tenemos la misma intuición, quizás no sea la prioridad, ¿no? Estados sí. Unidos, pues, es nuestro vecino y queremos eh, vivir el American Way of Life... ...pero eso no lo es todo. Yo creo que el destino número uno para mí es Europa... El número claro. dos sería Asia, el número tres sería, eh, podría ser India, con uh, las partes de las islas que están abajo, con Sri Lanka con las Islas Maldivas. Y volví yo a decir hace un momento, y vuelvo a repetir la ironía, habrá gente que no entienda o no sepa definir qué es, dónde están las Islas Maldivas y las Malvinas. Claro, los colegas se han equivocado, ¿no? Que se han equivocado, pues, pues,
1: para, eso, para eso tú nos ayudas, Raúl, y, y, y nos vas aconsejando. Oye, yo te tengo una pregunta, eh, al principio nos platicabas que uno de los beneficios de reservar con una agencia de viajes y, y contratar toda esta experiencia padrísima que vamos a vivir en un viaje, pues qué mejor que hacerlo con una agencia que tiene toda la experiencia y que nos puede ayudar a resolver problemas, ¿no? Nos platicabas todos los casos en la pandemia de reembolsos y, y, y pues situaciones, que movimientos de viajes que se tuvieron que hacer, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de la agencia de viajes? Te voy a decir por qué te lo pregunto. Hay muchos clientes que a lo mejor no sé, están de viaje padrísimo por Asia y se cayeron en la esquina, se rompieron una pierna y ya quieren que la agencia de viajes que les reservó todo el viaje les resuelva a qué hospital ir casi casi, ¿no? Entonces, ¿qué sí y qué no nos puede ayudar una agencia de viajes a resolver
3: de problemas durante nuestro viaje antes y después? Pues mira, Jaime, yo creo que eso se podría contestar con una analogía, una analogía profesional. Cuando tú consultas a un abogado, él te lleva el caso y tiene el know-how de la estructura legal. Puede perder el, el caso o puede ganarlo. Ojalá que siempre lo gane. Yo creo que es lo mismo en un agente de viajes. Él es el que interviene en tus intereses con la línea aérea, con el hotel, pero al final los contratos con un agente de viajes, al final él es un intermediario, y le llamaríamos en inglés, como lo dicen ellos, un broker que compra en grandes cantidades ciertos productos para bajar el precio y hacer un, un programa consolidado que abata el costo por el volumen de gente que viaja en, en ese grupo específico, ¿no? Entonces, sí es muy importante el tema, bueno, hay un seguro y ahora eh, digo que bueno que tocaste el tema de los accidentes ya los barcos están pidiendo obligatoriamente que lleves un seguro contra el COVID en caso de que lo tengan, porque pues lo que pasó con el COVID nadie lo esperaba y ahora se está reglamentando. Yo creo que después de las crisis vienen las leg la legislaciones, las partes legales y asumir responsabilidades. ¿Qué es el agente de viajes? Es un organizador de tu tiempo libre. que Su máxima preocupación es que te lo pases de la mejor y está administrando tu tiempo libre y está tratando de que en ese tiempo libre que es viajar, en ese segmento, se optimice al mejor precio y con el menor riesgo. Mira, cuando alguien no te dice, alguien va y compra un boleto a Londres, baratísimo, baratísimo. De México a Londres salió con British Airways, llegó a Heathrow, todo perfecto. Pero luego, ya dentro de Europa, compró un boleto con Ryanair o lo compró con EasyJet. Resulta que era de otro aeropuerto y el tiempo de conexión eran dos horas ¿sabes qué? ya perdiste el vuelo porque para salir de Heathrow a Stansted o Luton o cualquiera de los otros aeropuertos en Londres te lleva cinco o seis horas si no tienes problemas con el tráfico que es terrible en Inglaterra ¿y qué pasó? ya perdiste el vuelo tenías un hotel re, eh, reservado también ya lo perdiste tienes que buscar otro vuelo ¿de qué aeropuerto vas a salir? y, te, y empieza la amargura y empieza el tema de qué mal que no consulté a un agente de viajes, y vuelvo con la palabra trillada de la logística de viaje, tu viaje vale el 50% de lo que gastas, se lo uh -huh. lleva la logística, pero esa logística también es el 50% de disfrute, de conexiones perfectas, hoteles bien ubicados este decirte por ejemplo que si vas a ir a, a un lugar musulmán a los Emiratos Árabes ...que la novia no se vaya con una faldita más arriba de las rodillas... ...o que vaya con el cuello descubierto, etcétera, etcétera... ...porque sí se pasan momentos desagradables por falta de información. Y se puede decir, y de repente, bueno, los mexicanos somos muy campechanos... ...y bueno, sí, nos reímos y pensamos que era parte de la, del viaje... ...pero hay, hay gente que no le gusta una, una serie de cosas, ¿no? Y también hay los mexicanos que no nos gustan algunas cosas... ...cuando un extranjero viene a nuestro país. Entonces... En resumen, eh, los destinos de demanda a nivel mundial y que yo los expresé que a mí me gustaban, número uno es Europa, número dos es Asia, Estados Unidos lo veo como el patio trasero, o ellos nos ven como patio trasero, después Sudamérica, y Asia es interminable. 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 Europa... Interminable. interminable no sabes las cosas y tan maravillosas que hay, ¿no? y que
1: Coincido se contigo al 100%, 100% Raúl. Asia, aparte, bueno, es otro mundo totalmente diferente y una experiencia muy muy enriquecedora a la hora de viajar. Sí,
2: 100 sí, por ejemplo,
3: te, te comento el de viajes, vuelvo a insistir con a usted, se les va a quedar grabado lo de Maldivas y Malvinas, y llegando a su casa lo van a buscar en el en el mapa. Iban a decir, sí, había un poquito de error con el agente de día. No, ¿cómo, ¿Cómo crees, Raúl? Ya sabemos dónde están, por supuesto. <risa> <certeza. risa> es como un reto, ¿verdad? Es un no, reto, estoy, Raúl. Es broma, es broma, perdón, Jaime. No, Claro.
1: Oye, muchísimas gracias por haber acompañado, habernos acompañado el día de hoy, Raúl. La verdad, súper interesante la plática. Me quedo con muchas preguntas y con muchas cosas que quisiera hacerte, pero creo, por, por tiempo ya no podemos, pero me encantaría que. Comprometerte de una vez a que a que nos volvieras a acompañar en otro episodio más, más adelante Y seguir
3: aclarando dudas y platicando de este tema Pero encantado, en cuanto ustedes me digan Además me gusta mucho platicar con gente tan proactiva como ustedes Y ojalá me incluyan en su, en su proyecto de cosas interesantes Es claro. interminable el tema Y de hecho hablaba yo con Pepe que de repente si hacen un espacio pequeñito a su programa, podemos abrir una sección que se llame Grandes Travesías, hablamos de barcos a través del mundo y anécdotas, wow. eso va a implementar muy bien el el, el el lo que le queremos comunicar a nuestro querido público ¿no? Oye, claro está, sí, está bárbara
2: la idea. Oye, ¿y cómo te podemos, cómo te pueden contactar los viajeros, Raúl? Este, tienes, es, estás activo en las redes sociales, pásanos tu, tu correo por si se quieren contactar para tu servicio.
3: Sí, pues con mucho gusto, ¿no? Mi teléfono, mi teléfono personal lo contesto a quien sea, pero obviamente voy a dar el de la. El de mi agencia, que no lo sé. Doy el servicio, pero no me lo sé. Ah, pero muy bien. Con mucho gusto. <risa> no es broma. Es que anda uno metido en tantas cosas. Bueno, en primer lugar, nuestro correo es, eh, es viajescrucero.com.mx. Tenemos dos correos. Y luego tenemos otro que es Viajes Y el teléfono del conmutador, donde nos pueden llamar, es el, el, el 52 27 y obviamente tenemos nuestra página web, tenemos eh, anuncios en Facebook y en todos los 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 eh, las redes este, las redes sociales y bueno, yo tengo la esperanza de que me voy a colar otra vez con ustedes y me van a dejar estar listo.
1: Nosotros también
3: teléfono, eso les da una idea de que no pretendía yo vender, simplemente compartir y hacer nuevos amigos, y se los agradezco mucho, Jaime, Pepe, gracias por la invitación.
1: No, claro, que al contrario, Raúl, muchísimas gracias, y por supuesto, la esperanza es nuestra, ¿no?, que vengas otra vez a platicar con nosotros, súper interesante, ya saben, viajeros, visiten Viajes Cruceros por si están buscando la asesoría y la experiencia de, ahora sí, que valga la redundancia de un experto en viajes, para que los ayude con la planeación. Nos vemos la próxima semana, viajeros, con un capítulo más de hecho para viajar, sigan participando en el giveaway, todavía sigue eh, abierto, eh, ya pronto vamos a hacer la, la rifa de este viaje gastronómico por el mundo para irnos a cenar a eh, comida europea, recuerden va a ser el viernes 17 de septiembre, todavía están a tiempo de participar
2: viajeros, espero que les guste, les haya gustado mucho y todas sus dudas y comentarios, por favor no duden en, en ponérnosla y nosotros con todo el gusto del mundo eh, se las vamos a contestar, vamos a buscar a expertos como el día de hoy para que se las contesten y pues no se pierdan eh, la próxima semana un episodio más de Hecho para Viajar.
3: Bueno, y si me Hasta permite bien. la reflexión de última hora Recordarles que lo que se gasta en viajar Se gana en vivir ¡Guau! Wow, ¡Qué, qué claro. frase
1: para cerrar el programa! ¿Cómo, ¿Cómo fue otra vez, Raúl? Lo que se gasta en viajar, se, se gana en vivir increíble, increíble frase que creo que resume muy bien Pero es cierto, ¿eh? La de hecho para viajar
3: Gracias, no,
1: gracias, muchas gracias Raúl. Por hoy, nuestro viaje ha terminado Pero los esperamos el siguiente jueves Con más de Hecho para Viajar Híjole, diverso, casual, explorador
0: 985.